0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwerts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los. Hey, hm, da sind wir wieder. ich möchte gerne heute mit dir reden über den... Ängstlichen Beziehungstyp, den Menschen, der sein Leben lang der Liebe hinterherläuft, wenn er es nicht schafft, seine, seine, sein Bindungsverhalten zu verändern. Das ist ähm, ja, der ängstliche Beziehungstyp. Ähm, wir nennen ihn auch beziehungsorientiert, ähm, weil er einfach orientiert ist an der Bindung. Das sind jeweils die Menschen, ne, und in, in diesem, in diesem, das haben wir in der letzten Folge besprochen, Dieser dieser Push-and-Pull-Faktor, ja, bindungsorientierte Menschen suchen sich distanzorientierte Menschen und andersrum, Ähm, beziehungsweise ängstliche Menschen suchen sich vermeidende Menschen und beweisen sich immer wieder, dass sie es nicht wert sind, dass sie nicht genug sind und reaktivieren immer wieder diesen Schmerz, nicht genug zu sein, nicht genug zu bekommen vor allem. Und wir lernen ja in unserer Szene so oft, dass dass unser Glücksempfinden bloß von innen kommen sollte und auf keinen Fall von jemandem abhängig zu sein. Ähm, Dass niemand für unser Wohlbefinden verantwortlich ist und du auch nicht für das Wohlbefinden von jemand anderem verantwortlich bist. Dass man seinen inneren Frieden nicht von anderen aus der Bahn werfen lassen sollte und so weiter. Ähm, Wenn dein Partner etwas tut, das dich verunsichert, solltest du in der Lage sein, ja dich, dich daraus zu ziehen zu sagen okay konzentriere ich konzentriere mich auf mich ich bleibe gelassen und wenn du das nicht schaffst dann hast du aber deine arbeit noch nicht gemacht so. ähm, vielleicht bist du co abhängig das wird auch inflationär benutzt das wort co abhängig und musst lernen deine grenzen zu setzen darf ich mal bullshit ausrufen für all diesen kack dein partner zu brauchen ihn zu lieben und von ihm umgeben zu sein bedeutet nicht dass du Süchtig bist nach ihm, bedeutet nicht, dass etwas pathologisch falsch ist mit dir. Sich mehr zu wünschen, sich Kontakt und Nähe zu wünschen, bedeutet nicht, dass etwas falsch ist mit dir, sondern es ist dein erlerntes Bindungsverhalten. Du bist bindungsorientiert. Ähm, wenn du dir jemanden suchst, der distanzorientiert ist, dann wirst du immer wieder die Erfahrung machen, ähm, dass diese Sucht nach ihm oder nach ihr viel größer wird, je mehr er oder sie sich dir entzieht. Denn das ist die normale Reaktion. Und mit normaler Reaktion meine ich, ähm, der Distanzorientierte wird sich bei echter Nähe immer noch mehr zurückziehen. Ja? Obwohl er sich diese Nähe so sehr wünscht, mh, wird er sich mehr zurückziehen und du wirst mehr zurückziehen hinterherlaufen, er zieht sich zurück und du pusht, er pullt und du pusht. Ähm, Darf ich einmal sagen, du musst dich nicht schämen dafür, dass du mehr Nähe haben möchtest. Wir fangen und mit wir meine ich... ähm, mich auch. Ich kenne dieses äh, Bindungsverhalten. Ich bin ähm, äh, quasi abwechselnd Bindungs- und dann distanzorientiert, je nachdem, was mein Partner ist. Das machen wir ultimativ, um Nähe zu vermeiden. Ähm, auch ganz, ganz schwierige Art, da reinzugehen. Darum habe ich mich mit beiden Seiten kann ich mich sehr gut identifizieren. Ähm, und wir lernen, also die ängstlich in Beziehung gehen, die Bindungsorientierten, wir lernen uns falsch zu machen dafür dass wir mehr Kontakt wollen, dass es nicht okay ist, wenn er erst nach, keine Ahnung, äh, d- drei Tagen zurückschreibt. Du musst nicht okay damit sein, ja, dass jemand dich so auf Distanz hält. Denn das ist auf Distanz halten. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, dessen Priorität du bist, sich drei Tage nicht meldet. So. Das ist nicht so. <lacht> da zieht jemand sein Bindungsding durch. Und das ist bei beiden Seiten. Ich möchte gar nicht die distanzorientierten Menschen so falsch machen. Und, und nicht aber, und es sorgt für sehr viel Leid, Ähm, denn beide Seiten haben ein gewisses Protestverhalten und ich gehe im Protestverhalten jetzt einfach in dieser Folge mal nur auf die Ängstlichen ein, denn die Folge heißt ja der Liebe hinterherlaufen und das sind die beziehungsorientierten ängstlichen Menschen. Denn sobald du in Kontakt gehst mit jemandem und dieser Mensch entzieht sich dir, obwohl du ihn liebst, ähm, entsteht eine Abhängigkeit, ja, die entsteht einfach, die ist da. Es kommen ganz alte Beziehungsmuster hoch, es ist unausweichlich. Und mit jemandem eine Partnerschaft zu wählen und in Partnerschaft zu sein, ist Abhängigkeit von dem anderen. Natürlich bist du verwundbar, natürlich bist du verletzlich. Aber klar, natürlich wäre es schön, wenn jeder von uns eine Insel wäre und niemanden bräuchte und komplett alleine sich glücklich machen könnte. Du musst das aber nicht schaffen. Ja, diese, diese, diese toxische Einstellung, wir müssen uns alle selbst geben können. Wir sind menschliche Wesen. Affenbabys sterben, Kinder sterben, wenn sie keine Berührung von Erwachsenen haben, egal wie gut sie mit Nahrung versorgt sind. Wenn sie keine Lebendigkeit neben sich haben, die sie berührt, die sie anfasst, dann gehen sie ein. Und warum versuchen wir immer zu Inseln zu werden? Oh je, mine. Also dein Interesse an der Verbindung zu dem anderen, das ist ein Überlebensvorteil von dir, Evolutionär, wenn du diese Bindungsstrategie hast. Und erlaub dir bitte, dass diese Analysegeschichte, die losgeht, sobald er sich entzieht, ja, dieser Mindfuck, Darf ich mich melden? Bloß nicht zu viel schreiben. Ich habe, ich habe neulich tatsächlich, du glaubst es nicht, auf Facebook ein Video gesehen von einer Frau, die Tipps gibt, ja, mit wie vielen Zeichen man maximal antworten darf, in welcher Phase des Dating-Prozesses, um ihn nicht zu verschrecken. Da wird mir schlecht. Da wird mir schlecht. Oh, ja, sowas macht mich wütend. Ähm, bitte erlaube dir, all das durch dich durchrauschen zu lassen. Denn es versucht... Eigentlich nur, dich zu retten und zu überleben. Was also passiert, wenn er sich dir entzieht, wie auch immer, wenn er nicht mehr präsent ist, wenn er sagt, er möchte jetzt doch lieber, er braucht ein bisschen Zeit für sich, er braucht Abstand, er weiß nicht, ob er nur noch eine Frau daten möchte, er weiß nicht, ob das das noch ist für ihn. Ähm, Ja, natürlich fängt er bei dir die Panik an, du fängst an zu analysieren, wie darf ich noch sein, damit ich nicht zu viel bin, was darf ich ihm zumuten? Und die Antwort darauf ist immer alles. Ist immer alles so. Meine Frage ist halt, nee, kommen wir nachher zu. Also, was passiert dann, (lacht) wenn er sich dir entzieht? Ich muss meine Struktur halten. Dein Protestverhalten beginnt. Ja, du beginnst sauer zu werden, frustriert zu werden, du beginnst hohe emotionale Wellen zu fahren, du beginnst Panik zu kriegen, du überlegst taktisch manipulativ, was du machen musst, um ihn eifersüchtig zu machen, ähm, damit er sieht, dass du gut ohne ihn leben kannst und so weiter und so weiter und so weiter. Und das alles macht dich vielleicht kurz glücklich, wenn es funktioniert, aber eigentlich vergiftet es komplett dich, deine Beziehung, dein Gefühlsleben, deine Art in die Welt zu gehen und deine Beziehung zu dir. Das kann man nicht anders sagen. Es macht dich am Ende kaputt, diese Spielchen zu spielen und zu taktieren. Anstatt zu lernen, wirklich verletzlich darüber zu reden, was in dir lebendig wird. Nicht in der Form von Beschuldigung, sondern wirklich zu sagen, okay, das und das passiert gerade in mir und es tut weh. Ich frage mich, ob es okay ist, Verletzt zu sein, dass du das dritte Wochenende in Folge lieber mit deinen Kumpels abhängen möchtest als mit mir. Ich frage mich, ob es okay ist, verletzt zu sein. Das ist eine Red Flag, meine Liebe, mein Lieber. Das ist eine Red Flag. Wenn du dich fragst, ob es okay ist, zu fühlen, was du fühlst, dann hast du die Archetypin wilde Frau in dir nicht kultiviert. <lacht> dann wurdest du so oft gegessen von deinem Außen, dann wurde dir so oft gesagt, dass so wie du bist, du nicht richtig bist, dass du gar nicht mehr weißt, wie du richtig bist. Und ständig auf dünnem Eis gehst. Und dann fühlt das Ganze sich schwer an und anstrengend. Und wie eine unlösbare Aufgabe. Okay? Also dein Protestverhalten kickt ganz natürlich rein, kickt ganz normal rein. Du darfst lernen, das durchrauschen zu lassen. Und du brauchst gar nicht erst versuchen. Ich meine, du weißt, dass du gar nicht erst versuchen brauchst. Das zu unterdrücken. So, weil dann wird es nur noch stärker. Und es explodiert irgendwann. Ja? Ich habe mich in meiner letzten Beziehung ähm, ziemlich gegaslightet. Ähm, immer wieder gesagt, überreagiere nicht, ja, ist doch okay, so, er kümmert sich halt viel um andere, er kümmert sich viel um seine Familie, das ist doch toll. Dann zu sagen, ey, können wir bitte, wenn wir eine Fernbeziehung führen, also eine, eine, eine oder auf Distanz, wenn 120 Kilometer zwischen liegen können wir uns dann das Wochenende füreinander freinehmen? alles andere ist keine Partnerschaft. Alles andere ist ein nettes Techtelmächtel am Wochenende und ein paar schöne WhatsApp-Audios unter der Woche. Das ist keine Partnerschaft. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest wirklich in Beziehung gehen mit jemandem, der präsent und da ist, dann bitte such dir jemanden, der genauso wie du bindungsorientiert ist trau dich, das zu claimen für dich. Ja, du hast verschiedene verschiedene, ähm, Möglichkeiten zu erkennen, ob jemand bindungsorientiert oder distanzorientiert ist, Ähm, weil ein Partner, der, der für dich nicht zuverlässig verfügbar ist oder hilfsbereit ist oder zumindest bereit ist, das zu tragen, was in dir abgeht, wenn er sein Leben so lebt, wie er das möchte, das kann eine super verletzende und schwächende Erfahrung sein nach der wir gerne irgendwann sagen, es reicht mir, ja, die gleiche Scheiße wiederholt sich immer wieder. Ich gehe nicht mehr in Beziehung, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es tut zu doll weh, es passiert doch immer wieder das Gleiche. Ja, na klar, wenn du dir immer wieder jemanden aus der gegenüberliegenden Sparte suchst, dann ist das so. Okay, denn es gibt ja auch genügend Menschen, die sicher in Beziehung gehen. Ja, also wenn du dir oft Sorgen machst, dass dein Partner aufhören könnte, dich zu lieben, dann weißt du, dass du, dis- dass du beziehungsorientiert bist, dass du ängstlich in Beziehung gehst. Ja? Wenn, es dir nicht, also wenn es dir leicht fällt, liebevoll mit deinem Partner umzugehen und wenn jemand liebevoll mit dir umgeht, dann ist er meistens nicht distanzorientiert, also konstant liebevoll, nicht heiß-kalt, heiß-kalt, heiß-kalt. Ja? Denn das Protestverhalten der Distanzorientierten ist, Menschen wegzustoßen. Genau. Also wenn du Angst hast, dass dein Partner dich kennenlernt, so wie du wirklich bist und sich dann abgestoßen fühlt von dir, dann gehst du ängstlich in Beziehung. Wenn du keine Beziehung hast, wenn du dich dann unruhig fühlst, das Gefühl hast, unvollständig zu sein, dann bist du ein ängstlicher Beziehungstyp. Wenn dein Partner nicht da ist, physisch, immer so eine kleine Stimme im Kopf zu haben, die sagt, hm. Mit wem könnte er gerade zusammen sein? Ja, dann ist schon einiges im Argen. Dann ist da schon ganz viel Kommunikation nicht passiert. Dann traust du dich einfach viel nicht anzusprechen, weil du denkst, wenn ich das sage, da denkt er, ich übertreibe oder das ist zu viel und er gaslightet mich so und ich werde nur noch unglücklicher. Und er soll ja auch nicht denken, dass. Okay? Wir setzen das immer gleich mit dem schwachen Part in Beziehung. Ist er nicht. Du bist nicht der schwache Part in Beziehung. Willens zu sein, dein Herz zu öffnen und in Verbindung mit jemandem zu gehen, in welcher Realität könnte das der schwache Part von Beziehung sein? Ja. Aber wenn du viel nachdenkst über deine Beziehung und merkst, ähm, ich fange an zu analysieren, ich überlege, was ich sagen kann und so weiter und so weiter. Ich binde mich schnell an eine Partnerin. Ja, Ich, ich habe immer, wenn Wenn mir Menschen erzählen, ich habe jetzt letzte Woche jemanden kennengelernt, so ist die große Liebe und wir planen zusammen zu sein, sehe ich rote Flaggen. (lacht) Okay? Also ich weiß, die Tendenz ist da, das ist dein Überlebensinstinkt, lass es langsam angehen. Du wirst in den ersten drei Monaten sowieso, sowieso gar nicht wissen, ob die Person dir gegenüber ein passender Partner für dich ist, weil deine Hormone noch verrückt spielen. Ja. Wenn du dich sehr oft verantwortlich fühlst für die Stimmung deines Partners, ihn glücklich zu machen, ja, und wenn nicht, dann ist es ein persönliches Versagen, dann bist du ängstlich. Ja, genau. Und dann schau einfach mal, wenn du in Beziehung bist, was du denkst, wovor du Angst hast, dass du dann niemanden mehr finden könntest, wenn du verlassen wirst, dass du so viel rein investiert hast und dabei aber ständig über deine Grenzen gegangen wird. Du ständig deine Bedürfnisse gar nicht äußern darfst, ja, oder gelacht wird oder du gegessleitet wirst, dir gesagt werden, deine Bedürfnisse sind falsch, du willst zu viel, du brauchst zu viel und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und wenn es einen Konflikt gibt, dann wirklich in deinen Protest. zu zu fallen und wirklich wütend zu werden, zu weinen, zu schreien, auszurasten, wegzulaufen. Ähm, Ja, das ist Protestverhalten. Das haben wir in der Kindheit erlernt. So so stellen wir Verbindung zu Menschen wieder her. Mach dich nicht falsch dafür. Mein großes Ding war es früher, fiese WhatsApps zu schicken. So mit richtig harten Grenzen aus der emotionalen Welle raus. Das war immer scheiße. Das hat immer mehr kaputt gemacht, als es mir gedient hat. Okay. Ja. Vor allem, wenn du auch nicht damit umgehen kannst, dass dein Partner Kontakte zu anderen ähm, Frauen oder anderen Männern ähm, des gleichen Geschlechts wie du hast, hat. Wenn das ein Problem ist, ja, du generell ein totales Vertrauensproblem hast, ähm, dann bist du ängstlich. Okay? Und das Ding. Ähm, mit den ängstlichen Beziehungen gehenden Menschen ist das kleinste Stimmungsschwankungen im Außen und Änderungen im Verhalten von deinem Partner nimmst du super sensibel wahr und obwohl dein Gespür richtig ist, nimmst du das zu persönlich, okay? Du gerätst dann schnell aus der Fassung, du rastest schnell aus, du sagst Dinge, die du später bereust. Wenn du jetzt aber mit jemandem in Beziehung gehst, der entweder auch beziehungsorientiert ist wie du oder der sicher in Beziehung geht. Und wir sprechen hier immerhin von 70% der Menschheit. So. Du suchst dir halt immer die 30 anderen Prozent aus. Wenn dieser Mensch dir Sicherheit und Geborgenheit bietet, dann kannst du deine Ängstlichkeit in Beziehung ablegen. Dann wirst du zu einem sicher in Beziehung gehenden Menschen. Dr- also, ähm, wie wird die Statistik? Einer von vier, also ein Viertel, 25% ähm, aller Menschen verändern innerhalb von ein paar Jahren ihr Beziehungsverhalten. Ja, und das darfst du für dich claimen, da darf es hingehen, dass du dir jemanden suchst, den du vielleicht auf den ersten Blick langweilig findest, Das ist immer die Kodierung für der, der geht sicher in Beziehung. ja dieser Mensch tut mir nicht weh. Hier wird es kein Drama geben wir ängstlichen. Äh, wir lieben ja das Drama. Ne? Ähm, ja genau. Zu diesen Menschen geh hin so. also Menschen, die du auf den ersten Blick langweilig findest, oder wo du sagst, oh, hier ist nicht das, ich bin sterblich, unsterblich verliebt auf den ersten Blick. Ähm, das wird jemand sein, der dein Trauma triggert, garantiert. Also versuch es mal andersrum. Es gab da so eine, ähm, vielleicht interessiert dich ein bisschen, wo es herkommt. Es gab da so ein Experiment, ähm, so ein Bindungsexperiment, äh, das man mit Kindern gemacht hat. Und bei Kindern wurden Bindungsstile ähm, beschrieben anhand von einigen Kriterien, die sie hatten. Ähm, und sie haben quasi ein Kind mit der Mutter in den Raum gesetzt mit Spielzeug und dann ist die Mutter hat den Raum wortlos verlassen. So. Und was ängstliche Kinder in diesem Moment machen, die sind super bekümmert. So. Die Welt bricht zusammen, wenn sie den Raum verlässt. Die hören auf zu spielen. Ähm, wenn sie wiederkommt, ist die Reaktion ambivalent und das dürftest du kennen, wenn du ängstlich in Beziehung gehst. Länger zu brauchen, bis du wieder beruhigt bist, echt jedes Mal so einen Vertrauensriss zu spüren, glücklich zu sein, dass sie also froh zu sein, sie zu sehen, aber auch richtig verärgert zu sein. Ja, den anderen dann vielleicht immer wieder wegzustoßen, Konsequenzen daraus zu ziehen. Das Kind würde sich auf den Boden werfen und den Tränen ausbrechen und so weiter. Das ist ängstliche Beziehungsstil. Wir bestrafen das Gegenüber dafür, dass es uns alleine lässt. Ja, schmerzhaft, oder? Ich kenne das so gut. Bei sicher in Beziehung gehenden ähm, Kindern übrigens, also Menschen später und Kindern damals, ähm, die sind natürlich traurig, wenn die Mutter den Raum verlässt. Ähm, Aber wenn sie wiederkommt, dann freuen sie sich und begrüßen sie ähm, und sind auch schnell beschwichtigt, beruhigen sich wieder und spielen weiter. Und bei vermeidenden, also distanzorientierten Menschen ähm, wäre es so, dass die Mutter verlässt den Raum, das Kind tut so, als geschieht nichts, als wäre es gleichgültig. Wenn sie wiederkommt, ignoriert das Kind sie sogar und spielt ungerührt weiter und das ist nur eine Fassade, ja. Hier finden wir nicht die ganze Geschichte, denn das Kind ist innerlich, und das hat man auch anhand der, ähm, der, der, des Herzschlags festgestellt, diese Kinder sind weder ruhig noch ausgeglichen. Ähm, die haben genauso einen Stress, also genauso viel Cortisol im Blut, wie die ähm, ängstlichen Kinder. Okay, Aber die zeigen das nicht. So. Und das ist das, was wir ängstlich in Beziehungen gehenden Menschen ähm, bei den Distanzorientierten oder bei den Vermeidenden eben dann, ähm, das, was uns immer wieder massiv antriggert, ja, wir fühlen ja darunter, dass es nur eine Maske ist. Wir nehmen es ja wahr, weil wir so sensibel sind. So. Und lieben dann den Menschen darunter unter diesen ganzen gemeinen und verletzenden Verhaltensweisen, ja, wo sie uns immer wieder wegstoßen. Ähm, und das ist das Schwierige an der Sache. Und es darf aber nicht der Grund sein, warum du den Märtyrer spielst. Und dich immer wieder verletzen lässt. Ja, genau. Ich finde immer gut, gerade auch so im Datingprozess, einfach schon mal so zu erkennen, aha, okay, da versucht jemand Distanz zu schaffen. Aha, okay, da ist jemand nicht verbindlich. Ähm, du darfst das vom anderen erwarten, was du auch selbst zu geben hast. Denn vermeidend und vermeidende Matches, die leider nur sehr selten vorkommen, denn diese Menschen können sich wirklich viel Freiraum lassen, ähm, funktionieren ja auch. Ja, genauso wie Ängstlich und Ängstlich funktioniert. Und beide mit einem sicheren äh, Beziehungstypen aber am meisten, ähm, ja, am meisten profitieren. Ähm, ich finde, wir dürfen uns immer fragen bei jedem potenziellen Partner, ähm, nicht mehr mag er mich oder bin ich hübsch genug oder reiche ich, sondern ist das jemand, in den ich meine Gefühle investieren sollte, kann mir diese Person das geben, was ich brauche. So wie, rea- wie reagiert diese Person? Habe ich hier das Gefühl, ich bin sicher, ich stehe auf sicherem Fundament? Weil dann lassen diese ganzen Verhaltensweisen, vor allem das Protestverhalten, lassen einfach nach. Es braucht die nicht mehr, wenn wir merken, Kommunikation genügt, ich darf hier sein, wie ich bin. Das heilt uns massiv, viel mehr, als wir uns selbst heilen könnten. Ähm, du kannst dich zum Beispiel auch fragen, gerade wenn sich die Beziehung weiterentwickelt, ähm, zu wie viel Nähe ist dieser Mensch fähig, ja? Also sendet er permanent so widersprüchliche Signale aus oder scheint da jemand aufrichtig an Nähe interessiert zu sein? So, und wenn du bist wie ich, dann kann es sein, dass das der Punkt ist, an dem du in Distanzorientierung fällst. Nein, bloß keine Nähe. Oh, ich bin so busy, gibt so viel zu tun und so. Man sagt ungefähr 3 bis fünf Prozent der Menschen haben ein ähm, ängstliches und vermeidendes, also immer abwechselndes Beziehungsverhalten. Das gibt es nämlich dann auch noch. Genau. Ähm, und ich möchte hier gerne, also egal welcher welcher äh, Beziehungskategorie du quasi angehörst, ähm, ich möchte hier jetzt einmal darauf eingehen, wie du andere ähm, bindungsorientierte Menschen erkennst, also wie du andere Ängstliche auch erkennst. Zum Beispiel daran, dass ähm, sie früh in der Beziehung gerne schon viel näher möchten. Also zum Beispiel vorschlagen, mit dir in den Urlaub zu fahren oder über Zusammenziehen sprechen ziemlich schnell oder die gesamte Freizeit gemeinsam zu verbringen. Ähm, wir, wir sprechen hier nicht von super gesundem Beziehungsverhalten, das wäre sicheres Beziehungsverhalten. ja. Also hier kannst du einfach sehen, woran eben auch jemand dich erkennt. Ähm, hat Angst vor Ablehnung, wirkt unsicher immer mal wieder, ähm, versucht zum Beispiel auch super eifersüchtig, versucht rauszufinden, wie, was da für den Ex noch ist, ähm, gibt sich alle Mühe zu gefallen, bringt Blumen mit, äh, kocht ganz viel, also na, dieses People-Pleasing auch ähm, und ist vor allem auch unglücklich, wenn da keine Beziehung ist. Also wenn du, ähm, wenn du dich auf jemanden triffst, der irgendwie sein Leben lang immer von Beziehung in Beziehung gehüpft ist, dann weißt du, dass es ein beziehungsorientierter Mensch ist, ähm, also ein bindungsorientierter Mensch, der dann eben auch ängstlich wird, wenn, ähm, ja, wenn die Nähe wegfällt. Ähm, also auch wenn er nicht sagt, dass er unbedingt eine Partnerin sucht, spürst du, dass es so ist und manchmal hast du irgendwie auch so das Gefühl, dass du hier gerade ge- gecastet wirst als Perfekter Partner irgendwie. Weil natürlich bindungsorientierte Menschen immer herausfinden möchten, wie sicher bin ich. Ja, Ist die Person vor mir richtig? Du erkennst es auch an Spielchen, die dir gegenüber gespielt werden, um, ähm, um dich bei Laune zu halten oder um, damit du ähm, weiterhin Interesse hast und aufmerksam schenkst. Ähm, wenn man ein paar Tage im Licht anruft, dann tut diese Person distanziert und uninteressiert ist total beschäftigt dann oder unerreichbar und versucht eben auch zu manipulieren, kann aber auch nicht darüber reden, was ihn oder sie stört und erwartet, dass du das errätst. Und aus subtilen Signalen schließt, dass er oder sie gerade halt sauer ist und es dramatisiert sich, wenn das nicht funktioniert, dann fühlt sich diese Person nicht gesehen das ist typisch ängstlich, bildungsorientiert. Und die flippt dann auch gerne aus, anstatt zu versuchen, das Problem zu lösen. Da brauchst du mit Lösungsorientieren gar nicht kommen. Die droht im Verlauf des Streits dann auch gerne mal die Beziehung zu beenden, ändert später aber die Meinung <lacht> ähm, ja und sammelt Verletzungen quasi an, um sie dir dann episch zu präsentieren und sich dann verletzt in die Höhle zurückzuziehen. Genau. Ähm, vor allem bezieht diese Person alles, was in der Be- Beziehung passiert, ähm, auf sich. Also, ne, wenn, wenn das Gegenüber irgendwie lange arbeitet oder allein auf eine Party möchte, ähm, heißt das, ähm, dass ja, sie nicht gut genug ist. So, ähm, Unterstellung von du liebst mich nicht mehr, du gibst mir nicht genügend Aufmerksamkeit und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles ängstlich beziehungsorientiert, bindungsorientiert. Schlecht sage ich, nicht beide Begriffe, ist egal, sind beide okay. <lacht> ähm, ja, wichtig ist, dass diese Person auch nie ein Risiko eingehen würde. Also, sie möchte immer vom Außen die ersten Schritte gemacht haben, damit sie safe stehen kann. Und das ist aber auch ein Tipp, den ich, den ich geben würde. Tatsächlich lass die andere Person den ersten Schritt machen, dann weißt du, woran du bist. Ähm, oft, gerade auch in herausfordernden oder Krisenzeiten, Kreist das gesamte Denken und Tun von dem ängstlichen Menschen um die Beziehung, ja. Ähm, Guckt ständig aufs Handy, ähm, versucht ständig irgendwie, ja, äh, wieder wieder Kontakt herzustellen. Denkt vor allem, dass Kleinigkeiten eure Beziehung ruinieren könnten und denkt, er oder sie müsste sich anstrengen, um interessant zu bleiben für dich. Er vertraut nicht dem Fundament, das ihr aufgebaut habt und das ist meistens das größte Problem. Ja, und argwühlt natürlich auch immer wieder das, dass du äh, du untreu sein könntest. Also äh, ist super wachsam, ähm, fällt auch gerne ins Durchsuchen, ähm, sucht nach Beweisen, checkt Mails, Passwörter und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, das kann ich dir sagen, als Person, die da immer auch zugehörig ist, egal wie sehr man das an sich selbst verurteilt und das auch selbst falsch findet, das ist Protestverhalten, das ist Überlebensstrategie, okay? Das ist etwas, woran niemand Spaß und Freude hat. Das ist dann quasi ein Zwang. Und alleine deswegen ist es so wichtig, dass bindungsorientierte Menschen lernen, sich sicher zu verbinden, sichere Beziehungen zu finden, damit sie das hinter sich lassen können. Denn das wird immer super herausfordernd sein, ähm, in, allen, in allen Verbindungen zu Verbindungen. Die man so eingeht. So. Das ist ein absoluter Beziehungskiller. Okay. Ich hoffe, dass in dieser Folge einige ähm, ja, kleine Glühbirnchen in deinem Kopf aufgegangen sind. Und das meiste, und das erfahre ich in meinen Coachings auch immer wieder, ist, dass, oder das größte Problem ist, dass wir immer wenn wir die Möglichkeit haben, uns selbst für noch mehr falsch machen. Also noch mehr sagen, boah, hier, du spinnst ja und mein Gott, was bin ich für eine schreckliche Person und das kann ich doch niemandem zumuten, niemandem antun. Ähm, Darf ich dich daran erinnern, dass wirklich äh, 20%, also wirklich jeder fünfte Mensch, ähm, laut Statistik zumindest, dein Bindungsstil hat und mit dem gleichen struggelt, wie du struggelst. Und dass der Schlüssel hierzu immer eine, eine Selbstreflexion ist, ja, zu erkennen, was in mir wirkt, zu benennen, was in mir wirkt, und in Kommunikation zu gehen und zu merken, alles wird gut, wenn es raus darf. Und zwar nicht in der Form von rausplatzen und Menschen an den Kopf werfen, sondern es ist so wichtig, dass du lernst, wie du richtig über deine Gefühle und deine Ängste kommunizierst. Ja, weil dann müssen sie sich nicht Raum greifen. Alles, was du unterdrückst, wird groß, groß, groß und versaut dir einfach alles. Ja. Ähm, es gibt von mir, wenn du da an die Arbeit gehen möchtest, gibt es zwei Kurse in meinem Shop. Das ist einmal Heiles Herz und äh, die intensivere Herzkommunikation. Ähm, und im heilen Herz geht es wirklich ähm, um, um Scham und Schuld, des, dem eigenen Sein gegenüber. Also wenn wir zutiefst denken, wir sind falsch, so wie wir sind dann hilft dir das heile Herz einfach zu erkennen, ähm, ja, dass du ein wunderbarer Mensch bist und wie du, wie du dem Bodensatz von allem, wo du versuchst, dich zu verbiegen und ein anderer Mensch zu werden, wie du dem begegnen kannst und einfach ja, wieder heil werden kannst und dich selbst als die wunderbare Person erkennen, die du bist. <lacht> Weil wenn du das nicht wärst, würdest du das hier nicht hören. Hallo, es hören nur wundervolle Personen, mein Podcast. <lacht> ja, und in der Herzkommunikation geht es darum, Dass du lernst, wie du wirklich verletzlich und authentisch formulierst, anstatt zu beschuldigen. Anstatt Menschen etwas an den Kopf zu werfen, anstatt Verhaltensveränderungen einzufordern. Einfach nur darüber zu informieren, was gerade in dir lebendig ist. Das ist für mich die Basis eines Gesunden in Beziehung gehen. Egal ob mit Freunden, mit Familie oder mit dem Partner. Wir müssen lernen, wie wir wir uns sehen lassen können, uns zeigen können, ohne Menschen damit zu verletzen, weil dann lernen wir, alles darf da sein in mir, nichts davon ist verkehrt, das ist einfach nur mein Bindungsstil, das ist mein Protestverhalten, ähm, ich bin nicht gestört, ja, das ist mir ganz wichtig, dass du das verstehst, ähm, dann kannst du in die Annahme gehen, genau. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Distanzorientierung beschäftigen, natürlich, ähm, und woran du sie erkennst und vor allem auch, wie du damit umgehst, ähm, Genau, habe ich noch was vergessen? Ja, ja, ich möchte gerne noch einen Tipp rausgeben an alle Menschen, die mit einem ängstlichen Menschen in Beziehung sind. Wie kannst du, wie kannst du deinen Partner oder deine Partnerin unterstützen? Indem du ganz klar, während du deine Grenzen setzt für deine, für, deine, ähm, für dein autarkes Sein im Leben, ja, weil diese Menschen würden am liebsten mit dir verschmelzen, Während du diese Grenzen setzt, kannst du auch sagen, ich höre dich, ich verstehe dich, teile mir immer mit, wie es dir geht. Ich möchte immer wissen, wie es dir geht, das ist mir immer wichtig und ich kann mich nicht immer darum kümmern. Und das werde ich dir dann auch sagen. Ja, so sei dir. Es ist, merke ich immer, das größte Geschenk an jeden ängstlichen Menschen, wenn ich sage, du kannst dir sicher sein, dass ich dir meine Grenzen immer artikuliere. Du kannst nicht ausversehen über meine Grenzen laufen, ohne dass ich es ansammle und deswegen dann unsere Beziehung vor die Wand fährt, okay? Also das größte Geschenk, das du machen kannst, ist, deinen ängstlichen Partner in die Kommunikation einzuladen, immer wieder. Und wirklich zu sagen, okay, das ist mir gerade zu viel. Ich merke, ähm, Das engt mich ein. Ich fühle mich total, wie auch immer, ja. Und es ist mir trotzdem wichtig, wie du dich fühlst. Und ich liebe dich, ja? Und ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich möchte, dass du mit mir darüber sprichst, wie es dir geht. Das ist das größte Geschenk, dass du jemanden mit ängstlichem Bindungsstil machen kannst. Genau. Ja. Wisse einfach, dass diese Menschen ausrasten innerlich und kaputt gehen wenn du sie auf Distanz setzt. Als Antwort auf ihr Protestverhalten. Ja, und ich weiß, dass es eigentlich die logische Lösung wäre, dann Abstand zu nehmen, aber es ist die größte Bestrafung und ein Beziehungskiller, für weil die meisten ängstlichen Menschen über sowas nicht hinwegkommen. Die kommen da dann nicht drüber weg. Ja, genau. Okay, so. Wir hören uns in etwa einer Woche wieder, denke ich, mit äh, der dritten Podcast-Folge zu diesem Thema. Und die wird dann heißen, vor der Liebe weglaufen. Genau. Meine Liebe, mein Lieber, hab einen wundervollen Tag. Bis ganz bald. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.swenjastrohmeier.com findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts und Heilwerts Coaching Akademie und auch das Herzwerts und Heilwerts Wirken Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwerts und Heilwerts auf Facebook. Oder folge mir auf Instagram, herzwerts- und heilwerts, und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.